0: 各位好，咱们今天聊聊房车。我们都知道最近露营很火啊，那实际上出门玩呢还可以选择就是房车、啊。现在呢，在短视频平台上，房车啊，呃，相关的视频播放量还挺高的。而另外一个数字呢，也佐证了房车似乎正在变火。在去年，中国房车总上牌数达到了一万五千多辆，增长率达到了百分之二十七点八五。这些数字的上升，就说明房车火了吗？啊，实际上说房车，大家第一反应就是。它是一个可以到处跑的房子，是吧？能随时随地在里面睡觉，甚至还能做饭什么的。但不管怎么样，房车目前在国内，它其实还是个小众商品啊。有一份数据，截止到2021年底，我国综合房车保有量大概不到20万辆啊。这里面还包括什么专用车改装的房车、自改房车、商用房车等等啊。这个数字，呃，在世界房车行业里是很低的一个水平啊。与之对应，我们看到美国。他在去年房车总保有量一千三百多万，欧洲房车市场保有量超过六百万。考虑到咱们的这个人口，实际上我们的这个房车保有量呢，真的是相当的低啊。为什么这么低呢？实际上，根据相关媒体的报道，你一旦用上了房车，你就会有一系列的问题需要考虑。它不仅仅只是啊，你有钱买一个房车，还关系到你能否把你的生活方式转变过来。你是一个房车用户，你每天只要一上路，你心里就要做一系列的盘算：今天你要开多远？路上加油站有没有？这个肯定得考虑。还有，会不会碰到限高杆啊？对吧？我们开私家车一般不会遇到这种问题。另外，你停哪？有没有房车营地供你停啊？车里面的电还够不够呀？你那个停车的地方能不能接水？能不能充电呢？还有你在房里如果吃喝拉撒的话，这个黑水就是排泄物。灰水，你洗漱用水、洗菜的用水排到哪儿去？啊，这里面每个问题都很头疼。你比如说最基础的水电，水还好办一点，总能找地方接，不好接管子，你还能一桶一桶往里倒啊。当然那个很狼狈。电怎么办？全靠车顶铺太阳能板吗？不太好办，因为如果是阴天的话，那这个太阳能板实际上充不了多少电啊。如果说恶劣天气你还开空调，那么你要么是外接电源，要么烧你的这个燃油。如果说外界电源，那你就跑不起来了，你就停着用吧。那你跟一个普通的房子没区别，何必叫自己是辆车呢？如果说你烧油，那可就贵了。所以怎么去拟定你这一天的行程，从哪儿到哪儿去，去哪儿解决这些基本问题？你一旦开上房车，每天要考虑这些问题啊。所以也难怪啊，有媒体观察现在的一些成熟的房车群里，会发现里主力人群是什么？是退休的，而且是,是高净值人群。说白了就是。呃，条件相当不错的啊，大爷大妈们，一方面是有点钱，有钱还不是最关键，最关键是比较有闲啊。就是哪怕他开上房车，他遇到很多你觉得很头疼的问题，什么装电池啊、修东西啊、去解决水啊、电呢，人家不烦，不着急上班，他觉得这都是对他退休生活的一种调剂。啊、但是你如果是上班族呢，这每一个问题碰到了，你都会很头疼。另外呢，房车就是门槛啊。不说这个价格吧，价格其实现在的房车啊，价格比以前是便宜多了啊。最便宜的大概你比如说这个拖挂式的，可能十万多也有啊。稍微靠谱一点的二三十万啊。如果是自行式房车呢，目前国内便宜的也有二十万出头的啊，稍微好一点的四六十万也有啊，上不封顶啊。这个价格反正风险由人，但是问题在于政策呢啊。此前你像这个你要是拖挂房车啊，一来你没这个水平啊。二来呢，政策也不明朗。当然，现在政策明朗了。四月一号开始，新的这个机动车驾驶证申领和使用规定里加了一个叫 C 6驾照的这样一个增持规定。哎，也就是说，你拿这个驾照，你就可以合法的哎，然后你也有技术去开着这个拖挂式的房车出去玩了啊。但你要拖挂别的也行了、啊、但是呢，这个驾照考一下也不便宜，八千块钱哦。整体算下来，其实这个拖挂式也不比自行式便宜多少啊。然后，就算你这些问题也解决了，后续的还有问题就是停车。去哪儿停？房车出门，尤其是远行的话，每到一个地方都需要有专门的房车营地。为什么不能随便找一个停车场呢？关键问题是补水、充电啊。甚至有业人士说了，某种程度上，房车营地这样一个好像不起眼的下游行业，它对于房车产业来说，比上游的零部件厂商作用还要更大。房车这个生意、这个产业未来做不做得好，得看停不停得好，而不是看房车做不做得好。但是尴尬就尴尬在这儿，啊，根据记者的探访，目前国内相当多的房车营地都处于亏损或者是倒闭的边缘，就过得还比较惨淡啊。为什么呢？因为目前绝大部分房车用户，他出门以后，他觉得我开个房车实际上是把家搬出去了。我既然把家搬出去了，那么我的消费习惯实际上是不喜欢在家外再花很多钱的。不是说我花不起这钱，我觉得没有必要，对吧？我吃喝拉撒都可以在我的车里。解决的话，我干嘛还要多花一笔钱呢？我吃喝拉撒都在车里解决，才能体现我这个房车的价值嘛。那这个尴尬就在于，那么房车营地除了收一点点停车费以外，其他的就没有办法从房车车主那再挣钱了。啊，你比如说你想在房车营地搞点什么住宿餐饮，人家开房车来的，干嘛要在你这儿吃住呢？不愿意花这个钱。如果再搞点活动，收点什么增值服务等等，愿意花钱的人也不多啊，所以这也是目前一个尴尬。很多房车使用者就是出门，我车钱我愿意花，但是你让我花比较贵的这种营地钱、停车钱，我真不愿意。可偏偏对于房车营地来说，目前来看配套成本很高啊，平整场地啊，还有接水、接电等等，越是远离城市的地方，这些成本就越高。但是这么高的成本，你仅仅让我当一个营地收个停车费，太不划算了。相比之下，我有这个精力，我不如直接把这个地块拿来做餐饮或者运营酒店，那挣钱岂不直接的多吗？然后这就会带来一个问题，因为营地它的服务做不到位，很多营地也关了，那又会导致房车车主出门也不好找地方停车、接水、充电，于是又带来一系列这种不规范的现象。比如说，我就在高速服务区停车。啊，不收停车费吧？那么这个时候排污怎么办？就随便找个地方一排啊！一部分不负责任的车主，我就刚才说的黑水灰水随地乱排啊，停了一晚上留一大堆垃圾。当这种现象多了以后啊，各个景区都不愿意去接待房车的用户了，就成了一个恶性循环。那么这个问题实际上都期待政府出门才能解决。你比如说目前有一些房车营地确实是地方所属的文旅平台在办，但是。政府牵头有一个问题，目前房车产业它规模还很小，整个产值啊、纳税实际上都很低。目前国内真正做房车的生产企业，都是一些相对来说在汽车行业链里都是非常小的厂啊，一年能有个几百台，在行业里那都算是很有地位的。但实际上，几百台它收的也就是个加工和组装钱，真不算是一个什么大企业啊。那么各地想推动这个也没有太多的动力。所以也难怪，有研究房车产业的人说，房车未来一定能兴起，但是什么时候能兴起还不知道。刚才说的这些问题要想解决，没有什么好办法，只能靠时间。就像咱们刚才说的，现在，呃，我国目前房车的主力使用人群不是退休的高净值人群吗？哎，那从这个角度来说，这个老龄化程度越来越深呢，那对于这个房车来说，那绝对是一个利好呀，啊，对吧？这个消费群体会不断的扩大呀。所以说到这儿，大家就明白为什么露营火了，房车一时半会儿火不了。那对于一些已经起了热情想买房车的朋友，有这么一句建议，就是说不要一上头就赶紧去买，就算有钱也别这样。车本身不是问题，开也不是什么大问题。最关键的是，你要为了它改变你的生活方式，你改不改得了？别冲动，不妨先租一下，你受不受得了解决不解决的好，到时候再来决定。好了，本期就聊这么多。